0: Alors, en commençant, avant de commencer le message, j'ai eu un autre que j'ai omis de faire tantôt. C'est qu'à partir de en commençant ce soir, je commence une nouvelle série le dimanche soir qu'on va intituler Faire fonctionner le foyer. La semaine passée, le pasteur Harrison, qui est en visite avec nous, avait parlé sur ce sujet. Je lui avais demandé de le faire également, mais j'avais euh, déjà planifié de commencer une série faire fonctionner le foyer, donc ça va traiter de divers sujets comme le mariage, euh, l'éducation des enfants. Et puis, ça va être une série. Je dis, je dis, ben, ça ne sera pas des prédications. A beaucoup plus des études et des prédications. Et puis, comme je l'avais dit dimanche dernier, je, ben, je vais vous montrer ce soir certains livres qui ont, qui ont été un encouragement puis une aide pour préparer tout ça aussi. Et ce soir, en particulier, on va parler de, ben, un petit peu de ce qui a été mentionné dimanche dernier aussi. on peut revisiter certaines choses. Mais si vous avez des enfants, si vous êtes mariés, si vous pensez un jour ou si vous en avez déjà eu, oui, ça veut simplement être une bonne influence pour le Seigneur, je crois que être une série très, très utile. Moi, je suis très excité pour ce soir et pour les autres dimanche-soirs qui vont suivre aussi. Pour cette série, faire fonctionner le foyer, ne le manquez pas, s'il vous plaît. Alors, on va chercher un Thessaloniciens, chapitre 1. Ce matin, je vais commencer une série à travers cette épître, de premier, la première épître aux Thessaloniciens. Ça faisait longtemps que je planifiais prêcher à travers ce livre. Et puis, je crois que c'est le timing que Dieu m'a indiqué de commencer ça maintenant. Thessaloniciens, c'est écrit à une église qui était quelque peu confuse. C était confuse sur la doctrine en particulier du retour du Seigneur, mais Paul leur écrit cette lettre pour les affermir dans leur croyance, mais aussi pour les encourager et pour manifester sa joie sur leur témoignage pour Christ aussi. Un Thessaloniciens et le chapitre 1, on va lire le chapitre au complet ce matin. La parole de Dieu nous dit, Paul Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. » et de l'Achaï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaï, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Prions. Père, je te remercie pour le fait que tu viens bientôt. On l'a chanté ce matin. J'ai hâte au jour où je vais être dans ta présence, pas par mes mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ, qui est mort à ma place, qui est ressuscité et qui m'a accordé le don ineffable, mais gratuit. Gratuit pour moi, mais très dispendieux pour lui, de la vie éternelle. Je te rends gloire que nous allons un jour, être dans ta présence, sans larmes, sans chagrin, sans souffrance, sans lutte, sans douleur. Mais dans le temps qui nous est donné ici-bas, je prie que nous puissions être des témoins, que nous puissions être des lumières qui brillent dans un monde de ténèbres. Je prie que la différence entre un enfant de Dieu et un enfant des ténèbres soit claire, qu'elle soit nette, qu'elle soit précise. Et nous, à ne pas marcher selon le train de ce monde avec... En, en, en servant les idoles que les gens qui ne te connaissent pas servent. Cependant, aide-nous plutôt à, à garder les yeux fixés sur Jésus, à t'adorer toi. Et s'il se cache dans les dans le sous-sol de notre cœur ou dans quelque recoin que ce soit, une idole qui vient faire ombrage à ton adoration, à ton service, quelque chose qui un temps soit peu nous détourne de toi. Aide-nous à l'identifier avec ton aide, à nous en détourner et d'avoir le même témoignage que les gens de Thessalonique, qui se sont détournés des idoles pour servir un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne te connaît pas comme sauveur, je prie qu'aujourd'hui l'Évangile pour eux soit clair ce que Christ a fait pour eux et à quel point tu les aimes et à quel point tu désires les sauver. Et pour ceux qui sont tes enfants, que nous puissions repartir avec un zèle nouveau, avec euh, une, une énergie nouvelle pour te servir, et un vif désir, non seulement de te servir, mais d'être saint également. Si Satan, et je sais qu'il le désire, faire quoi que ce soit pour enlever la semence de ta parole aujourd'hui, empêche-le, je prie, et que seul le Saint-Esprit ait libre cours parmi nous ce matin, je le nom du Seigneur Jésus. Amen. La grâce de Dieu, vous savez, c'est une bouffée d'air frais. Est-ce que vous êtes déjà tombé à l'eau, et puis vous étiez sous l'eau, et puis ça a pris un peu trop longtemps pour vous d'avoir à remonter? Il y a quelques semaines, Daniel et moi, on était sur le lac des deux montagnes, et puis il y avait un, un jeu gonflable qui était là, puis l'idée du jeu, c'est que quand tu tombes de la structure gonflable, tu tombes dans le lac. Là, ils te font porter une, une, une veste de sauvetage, mais... Quand je suis tombé dans l'eau la première fois, je pensais que l'eau ne serait que peut-être quatre pieds, cinq pieds de profond. Je pensais que mes pieds allaient toucher le fond. Mais quand je suis tombé, puis je suis tombé, puis j'ai continué à descendre, puis j'ai continué à descendre. Pendant l'espace d'un instant, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais là, est-ce que la veste de sauvetage va fonctionner? Première des choses. Puis deuxièmement, c'est creux comment? Ici, l'eau, exactement. Finalement, je suis remonté après ce qu'il a. Ça m'a semblé dix minutes, là, mais c'était peut-être juste une seconde, je sais pas. Mais vous savez, j'étais content quand j'ai enfin pu respirer. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est une bouffée d'air frais, parce que sans elle, sans la grâce de Dieu, je serais perdu. Vous savez, la religion, ça étouffe. Hier, on, on revenait de Pointe-Claire, on était sur une rue, puis il y a un gros temple qui est là, d'une autre religion, et puis il y avait toutes sortes de monde qui étaient là, puis, ils étaient en train de... Prendre des photos d'eux avec différentes statues près dans le stationnement. Puis J'étais attristé en le voyant. C'est pas que je me pense meilleur qu'eux. Je suis certain qu'ils sont très sincères. Mais être sincère, ça suffit pas. Il faut avoir la vérité. Mais ils n'avaient pas la vérité. On continuait. On a pris la, la rue Sunnybrook à Pierrefonds, pas loin de chez nous. Puis on est arrivé au coin du boulevard Gouin. Puis... Il y avait un énorme festival qui avait lieu sur un terrain de soccer qui était là. Et c'est une autre religion qui faisaient un festival pour leur association de leur religion. Puis encore, on voyait des gens qui étaient habillés d'une certaine façon, qui indiquaient clairement cette religion qu'ils suivent. Et puis, euh, la musique qu'on entendait avec les fenêtres baissées dans la voiture, ça, ça parlait clairement d'un faux Dieu. J'étais attristé, puis ça, c'était dans peut-être cinq minutes de voiture, pas tellement loin de chez moi. J'ai vu des gens qui étaient étouffés par la religion. Il n'y a pas de joie à y trouver. Il n'y a pas de liberté à y trouver. La religion, l'idolâtrie, si je veux l'appeler ainsi ce matin, ça étouffe l'homme. Mais vous savez qui désire délivrer l'homme? C'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre Dieu qui promet de délivrer sa créature. Il leur impose des demandes en disant, ben c'est faux Dieu supposément dit, si tu fais ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et ça ben je vais t'accepter. Jésus dit, je fais tout pour vous, vous n'avez qu'à m'accepter. Jésus-Christ délivre l'homme. Maintenant, on a une lettre ce matin dans un Thessalonicien, Une lettre qui est écrite à un groupe de gens qui avaient plusieurs questions, en particulier sur le retour de Christ. Et ça va être un thème clé dans cet épître. Mais avant de pouvoir regarder vers l'avant avec anticipation pour le retour de Jésus, Paul commence dans le chapitre 1 en regardant le présent des Thessaloniciens. Mais en regardant le passé des Thessaloniciens, puis il dit, Waouh, vous avez changé. Quelle transformation. Voici ce que vous étiez avec vos idoles, et voici ce que vous êtes maintenant. Voici comment vous étiez sans espoir, et maintenant, vous voyez le modèle que vous êtes devenu pour tous les croyants de l'Achaïe, ça c'était Corinthe, Sancré et d'autres villes de la région macédonienne, et de la Macédoine, euh, le grec et est Macédoine, et vous êtes devenus des modèles. Vous avez été vraiment transformés. Vous savez, j'ai hâte au retour de Jésus. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce retour-là, c'est pas aujourd'hui. Ça pourrait être aujourd'hui, mais je ne sais pas. Est-ce que ça va être cette année Est-ce que ça va être dans ma vie Je ne sais pas. Je sais ceci jusqu'au jour où Christ va venir, il m'a laissé ici. Et il désire que je sois différent. Il ne désire pas que je suive les mêmes idoles que les gens qui ne connaissent pas Christ suivent, mais il désire que ma vie soit différente à cause de ma consécration envers Jésus-Christ. Vous savez, une des plus grandes joies que je connaisse, c'est de voir des gens être transformés par Jésus-Christ. C'est une grande joie de voir quelqu'un comprendre l'Évangile. Quand ils l'ont comprise, ils se repentent, ils expriment ouvertement leur repentance, ils font appel à la grâce de Dieu, ils invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. C'est une grande joie de, de voir ça. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai beaucoup de joie quand je vois des gens confesser Jésus-Christ, faire profession de foi, mais ensuite les voir être transformés par l'Esprit de Dieu. Il y a une certaine déception qui est là quand on voit quelqu'un faire profession de foi qui dit « Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je crois que Christ est mort à ma place. » Je lui demande de me sauver, mais ensuite, il reste pareil. Si je suis sauvé, je devrais devenir différent. Si je suis sauvé, je devrais être transformé. Ma vie devrait être différente de ceux qui ne connaissent pas Christ. Le mot qu'on qu'on emploie pour ça, c'est la sanctification. De devenir de plus en plus mis à part pour Dieu. C'est qu'on remarque, premièrement, quand on parle de la conversion, du salut des Thessaloniciens, premièrement, un salut indéniable, un salut qui était indéniable. Le titre du message, c'est « On est sauvé de l'idolâtrie ». Mais, être sauvé, c'est bien, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de retourner à vos anciennes passions après avoir été sauvé? Vous avez reçu le salut en Christ, mais vous recommencez à faire les choses que vous faisiez avant le salut. Mais dans le cas des Macédoniens, des Thessaloniciens, ils avaient un salut, je veux dire, indéniable. Je commence au verset 2. Dans le verset 2, Paul rend grâce pour le témoignage des Thessaloniciens. Puis remarquez ce qu'il dit au verset 4. « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que... »« Vous avez été élus. » J'ai souvent prêché ce passage, 1 Thessaloniciens 1, mais jamais, je ne m'étais jamais arrêté sur cette phrase. Comment est-ce que Paul peut dire ça? « Nous savons que vous avez été élus. » Qui pourrait aller voir une autre personne et dire « Je sais que tu es sauvé. » Moi, je n'aurais pas l'audace de dire ça. Il y a des gens dans l'assemblée, ce matin, j'ai zéro doute sur votre salut, mais si quelqu'un me disait, es-tu sûr, 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 qui est sauvé? J'hésiterais. Pas par manque d'amour, mais pour une seule raison. Parce que moi, je vois pas votre cœur. Je peux voir les fruits de votre conversion, mais je peux pas voir le cœur. Faut être prudent, des fois, quelqu'un vient nous voir, puis dit, je doute de mon salut. Soyez prudent, surtout quand vous parlez à vos enfants, si vos enfants ont des doutes, Parents, ne dites pas « Oui, 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 j'étais là quand tu étais enfant, tu as prié, j'étais là, je t'ai entendu. » Ne dites pas ça. Personne ne peut voir le cœur de quelqu'un d'autre. Soyons prudents. Je ne peux pas dire avec 100% d'assurance et d'exactitude « Je sais que telle ou telle autre personne est sauvée. » Je sais pas si on reçoit des messages extraterrestres ce matin ou c'est quoi. Là, des fois, je pense à des camions qui passent sur la route puis qui interfèrent avec notre système de son, du moins... L'église, on était à Toronto, ça arrivait des fois, c'était pas. C'était pas souvent, mais des fois, un camion qui passait puis on entendait le camionneur dans le système en plein du message. Il disait Discat, j'ai reçu ta commande puis, était comme, euh... <rire> Heureusement le pasteur il avait un bon sens d'humour, il a dit Oui, Seigneur, puis il a continué à prêcher. <rire> mais bon, on continue. Alors, on ne peut pas lire le cœur de quelqu'un. Moi, j'ai aucun doute, là, ce matin, que Victor poli ou Dieu seul Antoine, ou Belézard Franco, ou encore Édouard euh, ou Mario, juste pour en prendre cinq, j'ai aucun doute. Est-ce quelqu'un me dit, est-ce que tu doutes de leur salut? Non. Mais est-ce que quelqu'un me dirait, est-ce que tu sais qu'ils sont sauvés? Allô? Tu me mets ici, peut-être Est-ce que tu sais qu'ils sont sauvés? Non. Je pense, j'ai confiance, mais je ne peux pas voir le cas. Ce matin, moi, je prêche le message, vous me regardez. J'espère que la plupart d'entre vous, vous pensez que je suis sauvé, mais vous ne le savez pas avec certitude parce que vous ne voyez pas mon cœur. Dieu voit mon cœur. l'homme regarde, la seule chose que l'homme peut faire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est tout. On n'a pas de rayon X spirituel qui nous permette de voir à l'intérieur des gens. On voit les évidences externes. On ne peut pas voir à l'intérieur. Pourtant, Paul dit au verset 4, nous savons. Il ne dit pas nous pensons. Il dit pas, j'ai bon espoir. Il dit, nous savons, frère, bien-aimé de Dieu, que vous avez été. Je n'ai pas de doute. On pose cette question, est-ce que ça paraît que vous êtes sauvés? Est-ce que ça paraît? Vous savez, on vit dans un monde où, une époque où les chrétiens, parfois, veulent passer incognito. C'est comme si on veut être des agents secrets de Dieu. On veut se mêler au monde, mais on veut pas que ça paraisse. Vous savez, il y a une différence entre un agent secret et un soldat. Un soldat, il porte fièrement l'uniforme de son armée. L'agent secret, lui, il passe, inaperçu, puis là, il veut faire sa petite affaire sans que les gens le voient. Mais vous savez, il n'y a pas un, un, une seule place où la Bible nous dit qu'on nous compare à des agents secrets. Mais elle nous compare à répétition à des soldats de l'armée du Seigneur. Ça devrait paraître à de quel côté on est rangé. C'est comme si on veut être un chrétien, mais on veut être comme si ça on, on l'était pas. Et quand je travaillais dans les ventes à Scarborough, il y avait un homme, je l'ai mentionné déjà son nom. Ben, je ne savais pas son nom, de toute façon, vous ne le connaissez pas, là, mais c'était un ancien missionnaire d'une autre dénomination chrétienne, au Cambodge. Je suis allé au Cambodge comme missionnaire. Puis il était revenu à Toronto, puis il travaillait avec moi. C'était un homme qui me disait Moi, là, je veux me mêler aux gens autour de moi, puis être comme eux afin qu'ils écoutent l'Évangile. Mais je n'oublierai jamais, le moment où j'avais été tellement surpris, on est arrivé au tournoi de golf annuel de la compagnie. Puis là, il était en train de fumer le plus gros cigare que j'ai jamais vu de ma vie. Puis il était à moitié ivre. Puis après ça, je lui avais parlé plus tard. Je lui ai dit, tu sais, tu dis que tu es un croyant, puis là, tu agis pire qu'eux. Puis il m'a dit, ouais, mais je veux qu'ils m'acceptent pour que je puisse leur parler de Jésus. Mais la Bible, c'est pas ça que ça enseigne. Ça enseigne que je, si je suis un enfant de Dieu, je devrais être différent. Eux, ici, les Thessaloniciens, leur salut, il était indéniable, dans le sens que Paul regardait leur témoignage de vie et disait, <rire> « Ça paraît que vous êtes sauvés. » Ça se voit. Quand les gens viennent à Christ, ils viennent à Christ, et que Christ les transforme, qu'il commence en eux là, cette bonheur et la rend parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, Philippiens 1-6, ces gens-là deviennent complètement différents. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont devenues totalement méconnaissables après leur salut. Et c'est ça qu'il faut. La transformation était tellement évidente et tellement frappante. Verset 4 encore. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Comment on peut le savoir? Est-ce que Paul peut voir des choses que vous et moi, on ne peut pas voir? Non, sauf que l'Esprit de Dieu inspire cette lettre. Comme je l'ai dit, je ne peux pas regarder votre cœur, mais je peux regarder vos œuvres, par exemple. Vous, vous ne pouvez pas regarder mon cœur, mais vous pouvez voir et m'écouter, me regarder, et voir, j'espère, des évidences du salut. Je peux pas regarder sa profession de foi. Ça, seulement Dieu l'a voit. Je peux pas voir, il y Mario, je vois le Saint-Esprit, il est en lui, je le voyez juste ici. Là. Je peux pas, je peux pas faire ça. Mais je peux évaluer sa vie, c'est-à-dire, il demande du fruit d'une personne qui est venue à Christ. La Bible nous enseigne qu'on devrait vivre nos vies, écoutez-moi bien, la Bible enseigne que nous devrions vivre nos vies à, de telle façon qu'il ne plane aucun doute sur notre salut. Cherchez deux pierres avec moi, le chapitre 1, dans deux pierres 1 et le verset 10. On devrait vivre nos vies d'une telle façon qu'il n'y a pas de doute quant à notre salut, ni dans l'esprit des autres et non pas dans notre esprit non plus. Dans deux pierres 1 et le verset 10, la Bible nous dit... C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Est-ce que ça enseigne, ce verset, qu'on peut devenir plus sauvé qu'on ne le aujourd'hui? Non. Quand vous avez été sauvé, vous avez été sauvé à 100% une fois pour toutes. Je pouvez devenir plus sauvé ou devenir moins sauvé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire fermir votre vocation, votre élection. Une autre façon de le traduire dans d'autres traductions, c'est rendre certain. C'est-à-dire, faites en sorte qu'il soit certain et évident et clair que vous êtes un enfant de Dieu. Vivez votre vie de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur votre vocation et sur votre L'idée ici, c'est de rendre certains, d'enlever le doute, de rendre clair non seulement aux yeux des autres, mais à nos propres yeux. En quelques semaines, j'étais assis avec une jeune personne qui n'est pas de notre église, qui avait des doutes, de forts doutes, sur son salut. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit euh, d'emblée, raconte-moi ton témoignage de salut. Me raconte comment qu'elle était enfant. Elle avait demandé à Christ de la sauver. Là, elle dit, mais aujourd'hui, je suis pas certaine d'être sauvée. Je lui ai dit, je vais te poser une question, ça peut sembler brutal et direct, mais voici la question. Présentement, là, est-ce qu'il y a du péché dans ta vie que tu refuses de confesser et d'abandonner? Sa tête a la tête a dit, oui. Il a ton propre. Il a ton propre. Une autre façon de le dire, ce serait, serait comme ceci. Cette personne-là n'affermissait pas sa vocation. Elle se met un doute sur son salut par le péché, par ses choix, je dirais, par son idolâtre. Parce que son cas, même si elle était peut-être sauvé, moi encore, jamais dit oui, je pense que tu es sauvé, parce que moi, je vois pas son cas. Je J'entends le témoignage de salut qui semblait clair. Mais ensuite, je vois le fruit de la vie qui sème un doute. J'ai pas voulu lui donner une fausse assurance. On a parlé longuement. J'ai pas le temps de tout te partager ce matin. Mais quand on dit qu'on est un enfant de Dieu, mais qu'on adore un veau d'or dans notre vie de tous les jours, c'est sûr qu'il va y avoir du doute qui va s'installer. Certainement dans, dans l'esprit des autres, parfois, mais aussi dans notre propre esprit. La désobéissance, ça mène au doute. La désobéissance à Dieu, ça mène au doute. Les Thessaloniciens, c'était des gens qui étaient sauvés. Et dans leur cas, aux yeux de Paul, ça ne faisait pas de doute. On peut dire que le, le mot que j'emploie dans le plan du message ce matin, c'était que c'était un salut indéniable, dans le sens que c'était clair, c'était visible. Je pose cette question, est-ce que votre conversation est-elle différente des non-sauvés? J'espère que oui. Quelle différence Christ fait-il dans ma bouche? Il devrait y avoir une différence. Vos choix de vie, que ce soit de la façon dont vous élevez vos enfants, la façon que vous vous regardez pour vous divertir, les endroits où vous allez... Est-ce que c'est différent du monde? Si ma vie n'est qu'un copier coller du monde, comment est-ce que je peux affirmer que je porte des fruits dignes du salut? Dans Luc 3, on trouve l'histoire où Jean-Baptiste parle aux Juifs. Dans Luc 3, 8, Jean-Baptiste leur dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père « Car, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il parlait des gens qui désobéissaient à Dieu, qui brisaient les commandements de Dieu, qui marchaient comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Puis après avoir tout ça, il dit, « Ben non, ben écoute, moi j'ai Abraham, comment ça, je connais. » Jean-Baptiste dit, « Non, 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 non. Si vraiment vous êtes des enfants d'Abraham, ben marchez comme des enfants d'Abraham. » Il dit, « Portez du fruit digne de la repentance. » Lorsqu'on se repent, se repentir, ça veut dire changer d'idée puis ensuite changer de direction, faire un, un virage en U spirituel, de décider que moi c'est plus ça que je veux faire, je veux maintenant suivre Dieu, je veux pas adorer une idole, je veux maintenant adorer Dieu. Je veux changer, je veux être transformé, il y a un changement de vie drastique. Et puis on va le regarder un peu plus près dans quelques secondes, mais pour l'instant il suffit d'affirmer que Paul rendait témoignage à une grande transformation dans la vie des Thessaloniciens. Il les connaissait avant leur salut, parce que c'est lui qui est allé prêcher l'Évangile dans la ville. Il les connaît maintenant, puis il dit, « Wow, vous avez changé, vous avez été transformé." Et lui, il voyait cette transformation comme une évidence du fait que, « Oui, je vois que vous êtes sauvés. » Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été et lui chercher Jacques 2 avec moi. Dans Jacques 2, on trouve la même vérité qui est exprimée euh, différemment. Malheureusement, ce passage dans Jacques 2 a été tordu par plusieurs pour essayer d'enseigner qu'on est sauvé, non pas par la grâce de Dieu, mais par ce qu'on fait. Mais ce que Jacques 2 nous enseigne, c'est que si vraiment on est sauvé, on va être différent. Que si vraiment on est sauvé, notre vie va être transformée. Dans Jacques 2, 18, la Bible nous dit, « Mais quelqu'un dira... »« Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Remarquez ce qu'il dit. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Vous savez, les démons, ce sont des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et qui incarnent le mal. Ils font tout contre Dieu. Il dit, « Même eux, que tout ce qu'ils font, c'est mal. Même eux, ils croient que Dieu existe. Mais dis-toi, tu dis, ben moi, je crois en Dieu. Ben, félicitations, c'est un peu sarcastique ce que Jacques écrit ici. Il dit, tant mieux, tu crois en Dieu. Ça change quoi dans ta vie de tous les jours? Il dit, je te, moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Si j'ai la foi en Christ, il faut que ça apparaisse. Il faut que dans la mesure du possible, la question de mon salut soit indéniable. Indéniable comment? Par les fruits de la repentance qu'on voit. Par une transformation de vie. Par le fait que je deviens différent. Connaissez-vous le cantique « Grâce infinie »« Amazing Grace » en anglais? « Grâce infinie » L'homme qui a écrit ça en anglais, son nom, c'était John Newton. Ce Newton, ce n'était pas une bonne personne. On pourrait dire de cette façon. Il était dans la marine britannique s'est enfui, s'est ramassé en Afrique. Puis, imaginez cet homme britannique qui était quand même de, de descendance assez fortunée. Il devient esclave d'esclaves. Les Africains l'achètent comme esclave. Maintenant, les Africains, parfois, ils étaient traîtres les uns envers les autres. Puis, des Africains vendaient d'autres Africains en esclavage. En Angleterre, en Europe, aux États-Unis, différents endroits. Et M. Newton est devenu un marchand d'esclaves, où il marchandait des esclaves. Et plus tard, il a entendu l'Évangile. Mais M. Newton se voyait, et à juste titre, comme si bas, si méchant, si pervers, qu'il ne pensait pas vraiment que Dieu pourrait le sauver. Il y a un missionnaire qui lui a parlé, qui l'a conduit à Jésus-Christ, et en anglais, il a dit, Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, grâce infinie. Quel beau son d'une grâce qui a sauvé quelqu'un d'aussi bas et pervers que moi. Même si j'étais si bas, la grâce de Dieu m'a sauvé sa vie. Elle a été complètement transformée. Plusieurs grands cantiques américains ont été écrits par M. Newton. Il est devenu un puissant prédicateur de l'évangile. Il n'a jamais oublié d'où il était venu. Aujourd'hui, si vous allez voir, euh, dans une église de Londres où il était le pasteur, il y a une pierre, une épitaphe qui est écrite à la mémoire de John Newton. Auparavant, un libertarien et un blasphémateur, esclave d'esclaves en Afrique, mais renouvelé, purifié, pardonné et envoyé pour prêcher l'Évangile qu'il avait auparavant cherché à détruire. Ça vous rappelle quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament, un dénommé Saul de Tarse. Saul respirait la haine contre les disciples de Jésus-Christ. un jour, sur le chemin de Damas, Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. L'apôtre Paul, ben, Saul, dit, D'accord, que veux-tu que je fasse il aveugle, il s'en va à Damas, il est assis puis il attend jusqu'à ce que Dieu dise, Ananias, lève-toi, va dans la rue qui s'appelle la droite, va voir Sol de Tarse, je l'ai choisi pour être une lumière, mon un témoin pour les nations. Dieu a complètement transformé la vie de ces hommes. Quand on regarde un homme comme Sol de Tarse devient l'apôtre Paul, ou on voit John Newton, ou peut-être qu'il y a d'autres noms qui vous viennent en tête, on peut dire un peu comme comme... Paul dit, Wow, c'est indéniable que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Maintenant, j'ai peut-être pas fait ce que John Newton a fait. j'ai peut-être pas fait ce que Paul, Sol de Tars, a fait. Mais mon but dans ma vie, c'est que quand mes enfants me voient, ou quand vous me voyez, je ne serai jamais parfait. Je suis pécheur, je vais décevoir des gens, je vais broncher. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Je voudrais que les gens puissent regarder le témoignage de ma vie et dire, Jésus-Christ la transforme qu'il puisse dire, dans la mesure humainement possible, nous savons, frère, l'éveiller, nous savons, on peut voir des évidences dans ta vie, on remarque, nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élu. Un salut indéniable, mais deuxièmement, il y avait un salut transformateur. C'est un salut transformateur. Marco, au verset 8, il dit non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière, nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant est vrai. Un salut transformateur. La grande transformation des Thessaloniciens, c'est qu'ils avaient abandonné le monde pour embrasser Christ. Sur l'image à l'écran, j'ai choisi l'image du livre d'Exode, le d'or que Aaron avait. Qu'on ne sait pas le vrai d'or. l'image d'un Vaudor, mais pas peut-être mais vous donnez une image. Ça, c'est que les Thessaloniciens, ils servaient des choses comme ça. Puis un jour, ils ont mis de côté toutes ces choses et ils ont commencé à servir le vrai Dieu. Ce matin, j'ai n'ai pas vraiment le temps de, de, de le lire, mais à la maison, lisez Acte 16, les versets 1 à 9. Vous trouvez ici le récit de Paul qui arrive à Thessalonique, qui va commencer à prêcher l'Évangile. Puis dans, il nous dit dans le verset 4 de notre texte, euh, plutôt au verset 5, qu'il qu a prêché pas seulement en parole, mais le Saint-Esprit était vraiment là. Le Saint-Esprit faisait quelque chose de puissant, et c'était avec puissance sa prédication avec l'Esprit-Saint, avec une pleine persuasion. C'est pas Paul qui s'est transformé, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Alors, ça, c'est le genre de ministère qu'on veut, n'est-ce pas? Quand on prêche, quand on enseigne, quand on partage l'Évangile au travail, on ne veut pas que ce soit nous qui parlons, on veut que ce soit Dieu. Dans sa puissance, il fait quelque chose. Moi, je ne suis rien. Lui, il est tout puissant. Lui, il est puissant. Lui, il est grand. Puis on veut lui laisser toute la place. C'est un salut transformateur. Quand vous allez lire cet après-midi, acte 16, vous allez voir au verset 4, qu'il y a une grande foule qui s'est convertie à Thessalonique. Ça dit beaucoup de païens craignant à Dieu. des gens qui n'avaient pas grandi avec Dieu. C'était des gens qui étaient idolâtres auparavant, mais qui se sont mis à craindre non pas un veau d'or, non pas une statue d'Artémis ou de Zeus, mais ils ont commencé à craindre le vrai Dieu. Au verset 6, en accusant Paul, de, de faire, de, de, d'évangéliser de, 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 la ville, les Juifs disent, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Ça veut dire que quand des gens venaient à Christ, ils devenaient tellement différents que ça dérangeait tout le monde autour d'eux. c'est comme si les chrétiens, quand les gens venaient à Christ, leur vie était tellement radicalement transformée que ça bouleversait autour. Au verset 7 de Actes 16, ça nous dit que ils agissent contre tous les édits de César. Ça veut dire que quand César arrivait, puis il disait, adorez-moi, César, je suis Dieu. Il disait, non, on va adorer un seul Dieu, c'est le Dieu qui t'a créé, César. Quand il disait, voici votre déesse régionale, adorez-la, il disait, non, on va pas adorer ça, on va adorer le Dieu des cieux. Savez-vous que c'est possible pour nous aujourd'hui d'avoir nos propres idoles. Je m'attends pas à voir qui que ce soit quitté ici aujourd'hui d'avoir avoir une statue comme ça dans votre foyer. Puis... Malgré que c'est encore surprenant, on n'a pas allé tellement loin, on pourrait prendre une marche partir d'ici s'il ne pleuvait pas, on pourrait prendre une marche dans le quartier qu'on trouverait des statues, on trouverait On des, des choses que des gens adorent. Pas besoin de chercher tellement loin. Chez Ézéchiel, chapitre 14, même si on n'a pas de statue, même si on n'a pas de de d'or, ou de statues de Zeus, ou de, d'Artémis, ou peu importe qu'on adore, comme les Thessaloniciens en auraient peut-être eu avant. C'est vous qu'on peut, nous aussi, avoir nos propres idoles. Ézéchiel 14. En commençant au verset 2. Ben, au verset 1. Dans Ézéchiel 14. Je vais lire les huit premiers versets de Ézéchiel 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots-là. Ézéchiel va parler aux anciens d'Israël, ceux qui devraient connaître Dieu. Puis il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles où? Dans leur cœur. Savez-vous qu'il est absolument possible de venir un dimanche matin à l'église baptiste centrale à Laval et avoir nos idoles avec nous? C'est peut-être pas des statuts, c'est peut-être pas quelque chose qui pend de notre rétroviseur dans la voiture, mais ça peut être dans notre cœur. Et ils continuent. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Vous savez, des fois, avez-vous avez déjà prié, puis vous sentez comme si le ciel c'était une nappe d'acier? C'est comme si vous avez honte de prier. Dieu dit, je me laisserais-tu consulter par des gens qui ont des idoles dans leur cœur, qui prennent ma place, qui font compétition avec moi. Mais dans sa grâce, verset 4, il dit, c'est pourquoi parle-leur, et dit leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Moi, je veux pas que Dieu réponde malgré mes idoles. Je veux qu'il réponde en puissance, en l'absence de toute idole, idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. » c'est pourquoi? Dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai, moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moi, je ne peux pas voir votre cœur. Non seulement je ne peux pas voir votre cœur pour voir le salut qui y serait, mais je ne peux pas voir notre, votre cœur non plus pour voir les idoles qui pourraient se trouver dans le Vous, vous pouvez voir, Il frappe les yeux ce matin, je ne peux pas voir mon cœur et s'il y avait une idole dans mon cœur. En fait, notre cœur, selon Jérémie 17, 9, est si méchant et si tortueux. ça dit, qui peut le connaître? Moi, je peux à peine connaître mon propre cœur, encore bien moins le vôtre. Je ne peux pas. Mais je sais ceci, Ézéchiel 14 nous avertit clairement que même si on n'a pas de statut dans notre maison, même si on n'a pas d'idole sur le perron devant la maison, on peut même les amener à l'église. Il n'y a pas de bénédiction pareille pour celui qui porte ses idoles dans son camp. Vous savez, des fois, on amène nos offrandes à la banque au cas de Dieu. Les gens au Québec, vous savez, on veut tous être riches. Puis les gens qui vont dans les églises de Dieu ne sont pas exempts de ça. Parfois, notre idole, il vient en billet de 5, en billet de 10, en billet de 20, en billet de 50, en billet de 100, en billets de 1000. Parfois, il vient électroniquement, mais on l'adore pareil. Pour d'autres, c'est le statut. Moi, je veux être grand aux yeux des hommes. Alors, ça peut être manifester de différentes façons. Ça peut, ça peut être, je veux avoir telle maison, je veux conduire telle chose, je veux avoir euh, telle carrière, je veux avoir peu importe. Je veux être grand, je veux être bien vu. Puis notre idole, à ce moment-là, ben, on pourrait peut-être se façonner une idole à notre propre image, puis la mettre là. Ça serait pareil. Certains ont leur corps comme idole. Ce matin, en venant à l'église, même dans la pluie, il faisait pas chaud, puis il pleuvait, il y avait des gens qui couraient. Ouais, il n'y avait, avait pas une seule once de graisse sur leur corps, félicitations. Mais je me pose la question, peut-être qu'il y en a qui le font pour des raisons de santé. Mais Je sais qu'aujourd'hui, le culte du corps est fort. Ça peut devenir notre identité si on pas prudent. Pour certains, c'est le travail. D'autres, c'est les enfants. En fait, je veux dire de cette façon, tout don de Dieu peut devenir une donne. Tout ce que Dieu nous donne, c'est sur nous, hein? Dieu nous donne quelque chose de bon, et ça peut devenir une idole. La chose ou la personne pour qui vous seriez prêt à tout sacrifier, c'est probablement une idole. J'avais écouté une entrevue à la radio l'année dernière, j'étais surpris. C'était un père qui avait un garçon d'à peu près 14 ans. Puis à la radio, l'homme qui était marié, puis qui avait deux enfants, imaginez ce qu'il a fait là, il voulait tellement que son fils, a une bonne chance de devenir un joueur de hockey professionnel qui a déménagé, s'est pris un logement dans un sous-sol d'une maison dans la région de Toronto, parce qu'à Toronto, c'est connu qu'ils ont un meilleur système de développement de hockey. Il a laissé sa femme, pas divorcée, mais il a déménagé avec son garçon de 14 ans pour habiter à Toronto, laissant sa femme et son autre enfant à Montréal, parce que comme ça, peut-être que les recruteurs pourront voir mon garçon. Wow! Je dirais peut-être que pour lui, son Dieu, c'est peut-être. Pas le sport, son idole, c'est peut-être son fils. Son idole, c'est peut-être le statut qu'il pense obtenir à travers du succès que son. Je sais pas. Mais clairement, il suit quelque chose de malsain. J'avais fait de la relation d'aide avec une famille à Toronto une fois qui sont venus me voir. Me dire, on veut vendre notre maison. Pourquoi vous voulez vendre votre maison? Et on dit On veut déménager en Floride ou en Californie. Pourquoi? Parce que notre fille veut aller à l'université là-bas. Ben, on va pas qu'elle quitte la maison. Donc, on va vendre notre maison. On va déménager aux États-Unis afin qu'elle puisse habiter à la maison puis aller à telle université. Je dis, vous êtes prêt à laisser votre job, la job de votre époux, et le futur de vos propres autres enfants pour qu'elle puisse aller à l'école? Oui. On avait conseillé que c'était probablement pas une bonne idée. Mais de pas faire absolument n'importe quoi. C'est louable de vouloir aider ses enfants, mais c'était à l'excès. C'était à l'extrême. Parce que, leurs enfants prenaient la place dessus. Pour, euh, bien personnellement, à un jeune âge dans le ministère, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, 16 ans à temps plein, ou rémunéré, je pourrais dire. Puis, euh, j'avais beaucoup de livres. Il euh, y avait un pasteur à Trois-Rivières, où pasteur Ambi est maintenant, un ancien pasteur de l'église de Trois-Rivières, qui avait hérité d'une collection de livres assez considérable, d'un autre pasteur, de Gatineau, qui était décédé. Puis le pasteur à trois Rivières, il lisait pas l'anglais. Donc, il avait appelé, il avait dit, « Viens les prendre, tous les livres que tu veux, prends-les. » J'avais pris ma petite chevrolet Corsica, j'étais monté, à... j'avais pacté ma voiture. Là. Il n'y avait plus... Moi, j'étais comme ça, dans... il y avait des livres sur le dash, il y avait des livres partout. J'avais rempli... Ma... Après, notre pasteur à Toronto est décédé aussi, puis j'ai hérité de son énorme bibliothèque. J'avais plus de livres. C'est quasiment comme dans Jean, là. S'il fallait... Tous les livres, je ne sais même pas si le monde aurait pu les contenir. J'avais tellement de livres maintenant dans le monde, dans le, dans, dans, je dirais, dans le milieu dans lequel j'étais. j'enseignais dans une école biblique, j'étais assistant pasteur là-bas. Aussitôt que les gens entraient dans mon bureau, puis ils voyaient un mur couvert du plafond jusqu'au plancher de livres, l'autre mur couvert de livres, l'autre mur, puis ils me disaient "Wow, t'en as des livres." Puis je le faisais pas, mais j'étais comme "Ouais." Parce que dans mon univers à moi, celui qui a beaucoup de livres, c'est celui qui paraît le plus intelligent. Donc pour moi, je, honnêtement, je vais être honnête, c'était une source d'orgueil. Les gens viennent souvent me voir, Hey, euh, la vie, je, je, je veut vous un livre sur tel sujet? Lequel sujet? C'était, c'était. C'était ça pour moi, c'était mon identité. Puis Mélissa, elle me disait, Éric, vas-tu t'en débarrasser de tes livres? Hé! Hey, touche pas la prunelle de mon oeil! Elle disait Là, ça fait deux fois qu'on déménage, puis. Faut qu'on fasse un, un camion spécial juste pour tes livres. J'avais 40, 80 boîtes de livres. C'était ridicule. Des milliers, des milliers de volumes. Puis là, Melissa, des fois, a dit la vérité. C'est vraiment fatigant quand elle fait ça. petit, tu sais que tes livres, là, t'en lis peut-être 1%. mais ça, c'est pas pour lire, c'est pour montrer. C est, c est, je le disais pas, mais c'était. Mais, finalement, j'ai fait une page. Débarrasser de tous les livres que je n'utiliserai jamais. J'en ai est on donné d'autres. J'en ai donné d'autres. Maintenant, c'est plus gérable. Mon bureau, j'en ai suffisamment, j'en ai un petit peu au grenier. Mais c'est plus mon identité comme c'était avant. C'est ridicule des livres. Moi, mon identité, c'est une voiture. Ah ben, tant mieux. On a tous notre petit dada Mais on a tous quelque chose de bien. C'est bon une bibliothèque de livres chrétiens. C'est utile. Mais ça peut devenir une idole. Quelque chose de bon qui devient si important pour nous qu'on commence à s'identifier par cette chose puis être orgueilleux de cette chose. Je vais le dire de cette façon. Ce sur quoi vous fixez les regards, c'est probablement votre idole. Ce sur quoi vous fixez les regards, c'est probablement votre idole. Ce qui accapare votre passion, ce qui accapare votre énergie, ce qui accapare vos finances. Ce qui qu'à part votre temps, c'est peut-être votre idole. Dans Hébreu 12, 2, ça nous dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, et mène à la perfection. Là, c'est ce qui est le pire avec les idoles. c'est pas seulement qu'elles sont là, mais alors qu'on les regarde, elles nous détournent de Jésus-Christ. C'est pas mauvais à avoir 5000 livres dans cette bibliothèque. Mais si ça m'empêche de marcher avec Jésus parce que je me pense passer ça, c'est mauvais. n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais si mon argent m'empêche de marcher avec Jésus, d'avoir les records sur Jésus, ça devient mauvais. C'est pas mauvais d'avoir des enfants. Au contraire, mais si je, suis, je ne marche plus avec Dieu à cause de mes enfants, je dois me repentir. Continuer à aimer mes enfants, continuer à bien les élever pour le Seigneur, mais réajuster mon cœur vers Jésus. Je pose cette question, ne répondez pas à haute voix, mais c'est quoi? Quelle est la chose qui vous qui détourne vos regards de Jésus? Quelle est, à la fin d'une journée, où vous n'aurez pas marché avec Dieu. Là. Mettons que demain, lundi, là, vous n'aviez pas marché avec Dieu de la journée. C'est quoi la chose qui vous a empêché de marcher avec Dieu? C'est quoi la chose qui a détourné vos regards de Jésus? C'est probablement l'idole. Avec laquelle Dieu est en compétition dans Volubile. Alors qu'on termine dans 1 Thessaloniciens 1. Non seulement, je vois que c'était un salut qui était indéniable, c'était un salut transformateur. Ils se sont détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais comme résultat de tout ça, c'était un salut volubile. Un salut volubile. Verset 8, ça dit non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine, dans leur province à eux. Et dans l'Achaïe, ça c'est la, la province d'à côté. Mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Dans leur province, leur, leur Québec à eux, là, tout le monde savait que c'était qui, les Thessaloniciens, puis comment à se convertir. Dans la province voisine, la où il y avait Corinth, c'est leur Ontario à eux, si on veut. Les gens en avaient entendu parler Puis à travers, partout où Paul allait, hey, qu'est-ce qui est arrivé à Thessalonique? ils sont convertis au dieu vivant et vrai, ils sont débarrassés de leurs idoles, ils ont commencé à servir le dieu des cieux. Puis, ils voulaient que les gens le sachent. C'est un salut volubile. Le salut des Thessaloniciens était si évident, si transformateur, qu'il était connu auprès et au loin, puis ils se sont mis à l'œuvre à partager avec d'autres la transformation qu'ils avaient eux-mêmes vécue. Il y a quelqu'un qui a bien dit si votre évangile ne touche pas les autres, c'est parce qu'il ne vous touche plus. Si votre évangile ne touche pas les autres, si vous n'avez aucun désir de partager Jésus-Christ avec un monde qui est perdu puis en route vers l'enfer, c'est probablement parce que vous avez complètement détourné vos regards de l'évangile. Ce n'est pas que vous n'êtes pas sauvé. Je veux juste dire que probablement que vous avez vous tellement peut-être habitué que vous, vous, vous n'êtes plus... Vous n'avez plus de gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Parce que si vraiment l'Évangile vous touchait vivement comme il l'a fait au premier jour de votre salut, vous auriez le désir qu'il en touche aussi. Donc, qui prend un remède contre une maladie grave ne désire pas en parler? J'ai au téléphone avant-hier avec un pasteur qui me racontait pendant de longues minutes comment un certain produit naturel avait transformé la vie de sa famille, avait amélioré leur sort côté santé. Ça pris des minutes, de m'expliquer c'était quoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, ça veut pourquoi. Il voulait m'en parler à tel point. C'est parce que ça fait une grande différence dans sa vie. Christ a fait une grande différence dans ma vie. Et je veux que les autres le sachent. Hier soir, j'étais ici, j'avais besoin de quelque chose, je suis allé au dépanneur, je suis pas tellement loin, ici, sur la rue Vallière. J'avais un jeune homme. Puis, alors que j'ai pris mon petit achat qui a coûté quelques, une couple de dollars à peine, de notre traité. Puis il a pris le traité et m'a dit Ah, c'est-tu l'église qui est là-bas, là, au coin de la station C'est celle-là. On a parlé brièvement. Vous savez pourquoi, alors qu'il qu passait la carte ma, mon paiement, savez vous savez pourquoi j'attendais juste qu'il relève les yeux et qu'il me regarde en face que je puisse lui donner C'est parce que je crois sincèrement, je, non pas je crois, je sais que ce que Christ a fait dans ma vie. Puis je veux qu'il le fasse dans sa vie à lui aussi. Si votre Évangile ne touche pas les autres, c'est parce qu'il ne vous touche plus. Si on, si on ne désire pas partager la parole de Dieu avec d'autres, c'est probablement parce que cette parole ne nous affecte pas beaucoup. Êtes-vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas certain de votre salut? Je vais m'adresser surtout à, peut-être vous avez fait une profession de foi dans le passé, mais là vous n'êtes pas sûr. Loin de moi l'idée de vous donner une fausse assurance. Mais je vous donne deux pistes de réflexion Ça me fait plaisir qu'on se voit en privé pour en parler. Peut-être que vous n'aviez pas vraiment compris l'Évangile au départ. Mais deuxièmement, je pose cette question. Si vous avez commencé à douter d'un salut qu'auparavant vous étiez certain, n'y a-t-il pas une idole dans votre vie, un péché, quelque chose qui sème le doute? On l'a vu au tout début du message que quand on porte les fruits de la repentance, on, on prouve, on, 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 on assure, on enlève le doute de notre salut. Mais quand on marche selon le train de ce monde, quand on fait ce qui est mal, ce que Dieu n'aime pas, quand on a une idole qu'on porte dans notre cœur, un résultat naturel, c'est que ça, met, ça se met du doute. « Je suis vraiment sauvé? » Puis là, Satan, il est là, puis il arrose Si tu étais vraiment un chrétien, tu n'aurais pas fait ça. Si tu étais vraiment sauvé, tu n'aurais pas parlé comme ça. Là, des fois, on veut dire avec beaucoup d'entraînement, non, mais je sais que j'ai la vie, ma gloire à Dieu, mais si tu l'as, la vie éternelle, tu n'aurais quand même pas dû faire ça. Péché, ça sème le doute. La désobéissance à Dieu mène au doute. Est-ce que c'est évident, non seulement aux yeux des autres, mais à mes propres yeux? Tu, tu dis que tu as la foi? Montre-moi la foi. Pas. des un salut indéniable, mais aussi est-ce que votre salut est transformateur? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous savez pertinemment, là, déplaise à Dieu? Ne perdez pas de temps, débarrassez-vous des idoles que vous portez dans votre vie. Si vous vivez pour l'argent plutôt que Dieu, repentez-vous, je vous en supplie. Si vous vivez pour autre chose que Jésus-Christ, la seule vie qui vaut pleinement la peine d'être vécue, c'est celle qui est vécue pour Jésus-Christ. Et si vous avez été transformé, j'espère que vous êtes animé d'un feu dévorant qui veut le partager avec d'autres également. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas certains ou certaines de votre salut. Je prends pas plaisir à, à, à poser des questions dont les réponses peuvent être difficiles. Mais je ferais pas mon travail si je ne vous interpellais pas pour qu'au moins on y réfléchisse. Si notre vie ne semble pas découler de notre profession. On doit au moins se poser la question. Je ne, mon but, c'est certainement pas que qui soit doute de son salut, parce que le salut, c'est gratuit, c'est une fois pour tout. Jésus dit à celui, que celui qui vient en lui, personne ne pourra le ravir de ma main. On est scellé du Saint-Esprit, on est sauvé une fois pour tout. Mais n'empêche que si on est sauvé, ça devrait paraître. Puis quand ça paraît pas, c'est naturel qu'on commence à avoir des taux. Et puis, si on a dans notre vie des choses qui déplaisent à Dieu, qu'on sait qu'on doit se repentir, plus on attend, plus notre cœur, nos regards vont se détourner de Jésus. Mais plus on enlève les idoles, plus on, est, on, on fixe Jésus avec passion, avec amour, et on va désirer aussi le partager avec ceux qui ne connaissent pas. Ben, Père, je me souviens d'un moment dans ma vie, où je me suis dit ces mots. Ce n'est pas des longues saisons, mais l'espace d'un instant. Waouh. Après avoir dit ça ou fait ça, est-ce que je peux vraiment dire que je suis un enfant de Dieu? Maintenant, quand nous sommes réellement sauvés, la repentance nous donne une assurance. Elle nous donne une confiance devant Dieu. Mais aussi devant les autres que nous portons le fruit qu'on associe avec la repentance, du fruit digne de la repentance. Une vie chrétienne qui ressemble en tout point au monde, plein de questions se posent. Père, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'est pas ton enfant, je prie qu'aujourd'hui il puisse le mettre au clair. Il y a quelqu'un qui sait pertinemment qu'ils ne sont pas sauvés, je prie qu'aujourd'hui ils viennent à Christ. Quelqu'un qui doute. Je prie que cette personne ne fasse pas juste rejeter le doute du revers de la main, peut-être par orgueil ou par autre motivation, mais que chaque personne puisse repartir le cœur plein de confiance et d'assurance qu'on obtient premièrement par le salut gratuit en Jésus-Christ, salut éternel, la vie éternelle, mais qui est confirmé aussi par une vie d'obéissance et une vie sainte devant toi. Père, je prie que si dans notre cœur, de qui que ce soit, il y a une idole qui est là, quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ, quelque chose qui fait compétition avec Dieu pour notre passion, pour notre amour, pour notre vie. Je prie que cette idole, comme Gédéon l'a fait avant d'être employée par Dieu, qu'elle puisse être enlevée. Et Père, je prie que si nous sommes ici sauvés, purs devant toi, que nous puissions avoir le même témoignage que Paul au sujet de sa venue à Thessalonique. Que nous avons partagé l'Évangile, la parole de Dieu avec force. Pas, une, pas en parole seule, mais en puissance avec le Saint-Esprit. Que nous puissions quitter ce lieu et partager Christ avec tout homme, avec toute femme. Et leur présenter Jésus crucifié, enseveli, ressuscité, victorieux, sauveur et qui revient bientôt. Quels que soient les besoins du moment, Père, tu les connais. Travaille dans chacun, dans chaque cœur, je prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prenons de tête courbée pour un instant. juste pour poser cette question. Peut-être que quelqu'un ici, vous diriez, «Pasteur, je suis pas sûr. » Peut-être que vous êtes pas sûr d'avoir jamais mis votre foi en Christ. Peut-être que vous pouvez pointer, à un moment où vous l'avez fait, mais comment vous avez vécu ou agi, il y a du doute qui est venu dans votre cœur. Je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas vous pointer du doigt, je ne veux pas dire votre nom, je ne veux pas vous identifier publiquement. J'aimerais me rappeler de vous dans ma prière. Il y a quelqu'un qui dirait prier pour moi, pasteur, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain d'être sauvé. Quelqu'un qui lèverait la main pour Priez pour moi, je ne suis pas certain, certaine d'être sauvé. Chrétien, chrétienne, je ne voudrais pas lever la main, mais vous savez aussi bien quoi à quel point c'est facile de porter des idoles dans son cœur. Peut-être que vous ne marchez pas avec Dieu ces jours-ci. Peut-être que vous vivez pour une cause autre que Dieu. Peut-être que vous avez des priorités contraires à celles de l'Esprit dans votre vie. Je pourrais étaler ou inventer 50 scénarios, mais j'ai pas besoin de faire. Parce que le Saint-Esprit, il met le doigt dans le cœur de chacun, nous le montre. Alors je vous laisse parler au Seigneur. Si vous voulez venir en avant, prier en avant, c'est une bonne habitude de prendre un engagement public lorsqu'on prend une décision pour Dieu. C'est pas exiger évidemment. Parlez au Seigneur. Mettez ça en règle. Peut-être que c'est simplement que vous êtes devenu euh, désobéissant dans cette dans ce domaine de partager l'Évangile. Posez-vous cette question. Seigneur, redonne-moi encore. Le zèle, la passion qui vient du fait que je réalise à quel point tu m'as sauvé comme M. Newton dont je portais l'histoire ou comme l'apôtre Paul savait d'où il venait, ce que Christ avait fait pour eux, puis débordait de désir de le partager. Seigneur, donne-moi aussi cet enthousiasme, ce zèle pour les âmes perdues. Mmh.